0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppe und ich begrüße Sie heute aus dem Homeoffice in Düsseldorf. Die Ampel steht. Deutschland hat einen neuen Koalitionsvertrag. Der ist 177 Seiten lang und SPD, Grüne und FDP haben mehr Fortschrittwagen darüber geschrieben. Und das gilt ganz offenbar auch für das Thema Klima. Das Wort kommt nämlich ganze 198 Mal vor und im letzten Vertrag waren es nur 74 Mal zu finden. Für FDP-Chef Christian Lindner sind die Beschlüsse zum Thema Klima sogar schon eine Revolution. Was sagt er? In der Wirkung ist dieser Koalitionsvertrag das
1: ambitionierteste Klimaschutzprogramm einer Industrienation. Im Grunde werden wir begrenzt durch das, was physikalisch und technisch möglich ist.
0: Was politisch und ökonomisch erreichbar ist, ist in diesem Vertrag beschrieben. Große Worte sind das von Christian Lindner. Doch ist das Ganze wirklich so? Wir von Houseblood Green wollen heute den Klimacheck des Koalitionsvertrages machen. Was plant die neue Regierung eigentlich in Sachen Klima- und Umweltschutz? Wie ambitioniert sind die Pläne und wie realistisch die Umsetzung? Das möchte ich nun mit einem Klimaexperten besprechen, der die Nachhaltigkeitsbemühungen der Politik schon seit Jahren beobachtet. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Ökoinstituts Die Rede ist von Jan-Peter Schemmel, der mir jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Herr Schemmel. Guten Morgen, grüße Sie. Ja, der das Kapitel Klimaschutz im Koalitionsvertrag umfasst ja 40 Seiten. So die zentralen Beschlüsse sind ja, dass die Koalitionäre bis 2030 raus aus der Kohle wollen. Zu dem Zeitpunkt sollen ja auch 80 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren kommen und 15 Millionen E-Autos über unsere Straße rollen. Herr Schimmel, da gehen wir ja auch gleich ins Detail. Lassen wir uns doch mit einer kurzen Bewertung vorneweg starten. Da habe ich auch mit Lisa Badum drüber gesprochen. Sie ist die klimapolitische Sprecherin der Grünen. Und was sagt sie zum neuen Koalitionsvertrag?
2: Das ist definitiv der grünste Koalitionsvertrag bisher. Wir haben ja auch 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 festgeschrieben. Das gab definitiv noch nie.
0: Ja, Herr Schimmel, sehen Sie das auch so, der grünste Koalitionsvertrag der Geschichte? Naja, nehmen wir mal das Thema Klimaschutz. Wenn wir uns da
1: angucken, waren wir in den vergangenen 30 Jahren zwar viel zu langsam, haben aber auch viel erreicht. Aber wir müssen jetzt natürlich noch viel schneller werden und viel mehr umsetzen und so dann als führendes Industrieland wurde auch angesprochen, dazu beitragen, dass die Erderhitzung unter 1,5 Grad begrenzt bleibt. Wenn wir uns in Richtung Null Emissionen bewegen wollen und Richtung Klimaneutralität, ist es eigentlich in der Natur der Sache, dass jeder Koalitionsvertrag weitreichender sein muss in seinen Minderungszielen als die Vorgänger. Und gleiches gilt auch bei anderen Umweltthemen, Biodiversitätsverlust, auch da müssen wir schnellstens entschlossen handeln. Und insofern, denke ich, ist die entscheidende Frage weniger, ob der Vertrag grüner ist als andere Koalitionsverträge vor ihm, sondern ob er ausreichend grün für eine ökologische Nachhaltige und damit auch wirtschaftlich und sozial attraktive Zukunft ist. Und da lohnt es sicherlich
3: mal ein bisschen ins Detail zu gucken. Von der Kleinfamilie bis hin zum DAX-Konzern. Überall denken die Menschen inzwischen darüber nach, wie unsere Welt und Wirtschaft am besten in Richtung Nachhaltigkeit umgebaut werden kann. Hallo, mein Name ist Philipp Gestarkes. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Meine Aufgabe ist es, immer wieder aufs Neue darüber nachzudenken, welche nachhaltigen Anlagen entwickeln sich am besten. Welche sind genauso gewinnbringend wie konventionelle? Wie genau können Unternehmer nachhaltige Projekte und Investitionen finanzieren und gleichzeitig die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen? Und was gilt es dabei zu beachten? All das diskutieren wir gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitsexperten Matthias Dax. Und zwar einmal im Quartal in einer Sonderausgabe zum Thema In Nachhaltigkeit investieren in unserem HVB Marktbriefing Podcast. Zu finden ist der überall, wo es Podcasts gibt. Und auf der Hypovereinsbank Homepage. Wir freuen uns auf Sie.
0: Ja, da haben Sie wieder doch die Brücke gebaut. Das muss schon ich, gar nicht mehr ich anmoderieren. Dann lassen Sie uns doch über die Energiewende sprechen zu zuerst im Detail. Ähm, bislang, das wissen Sie, ähm, war der Kohleausstieg ja erst für 2038 festgelegt. Und in der neuen Koalition soll das nun schneller gehen. Äh, idealerweise gelingt das schon bis 2030, äh, steht da im Koalitionsvertrag. Äh, und über diese Passage habe ich auch mit Tobias Austrup gesprochen äh, von Greenpeace. Und in Sachen Kohleausstieg ist er ziemlich zufrieden. Das ist schon ein enormer Erfolg auch für die Klimabewegung, dass wir da jetzt relativ verlässlich auch das Jahr 2030 als Endpunkt für den Kohleausstieg oder für die Kohleverstromung festgehalten haben. Damit geht ein ganz, ganz großer Brocken der CO2-Emittenten eben raus und das ist ein Fortschritt beim Klimaschutz ohne Zweifel. Hm, Herr Schimmel, haben Sie auch keine Zweifel? Ich meine, die Formulierung idealerweise gelingt, klingt jetzt nicht so richtig verbindlich, oder?
1: Ja, idealerweise würde das idealerweise verpflichtender klingen, aber es ist definitiv schon zu begrüßen und wichtig, dass der Ausstieg aus der Kohle für 2030 angestrebt wird, da würde ich einen Ausdruck zustimmen. Denn eine Minderung der Treibhausgasemissionen in Deutschland, wie angesetzt für 65 Prozent bis 2030, erfordert einen nahezu Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2030. Insofern ist das richtig und wichtig. Entscheidend, weil Sie auch sagten, ist das alles realistisch oder nicht, dafür, ob das gelingt, sind natürlich zum einen das Preisniveau des CO2-Preises. Das muss ausreichend hoch sein. Zweitens die Geschwindigkeit des Ausbaus der Erneuerbaren. Und drittens auch, dass wir schnell genug Zubau auf Wasserstoffbetrieb umstellbaren Gaskraftwerken haben ähm, für die Übergangsphase. Damit das Preisniveau auf dem Niveau bleibt, ähm, sagt der Koalitionsvertrag ja auch was, dass er sagt, okay, wir gehen davon aus, dass das über 60 Euro pro Tonne CO2 bleibt und falls nicht, dann ähm, würden wir eigene Maßnahmen auch in Erwägung ziehen, um dieses Niveau abzusichern. Und diese Zahl 60 Euro ist relativ wichtig, weil ab da ein ökonomischer Anreiz zur Stilllegung von Braunkohlekraftwerken existiert. Und mit dem Fit for 55 Maßnahmenpaket von der EU-Kommission kann man durchaus Grund zur Hoffnung haben, dass der CO2-Preis im europäischen Emissionshandelssystem dort bleibt. Wenn nicht, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, noch weiter anzuschärfen, zum Beispiel die Marktstabilitätsreserve anzuschärfen, damit der Preis hoch bleibt, also dass man entweder den Überschussschwellenwert, ab dem Emissionszertifikate vom Markt genommen werden, reduziert oder die Menge der vom Markt zu nehmenden Zertifikate dann erhöht. Und ähm, wenn das auch äh, nicht gelingen sollte im europäischen Miteinander, dann gibt es, wie gesagt, auch die im Koalitionsvertrag vorgesehene Absicherung, ähm, auf der nationalen Ebene einen CO2-Preis festzuschreiben. Insofern ist das sowohl sinnvoll als auch, denke ich, äh, realistisch. Also glauben Sie, wir kriegen das hin? Kohleausstieg 2030? Ich glaube, da können wir recht optimistisch sein, ja.
0: Okay. Ähm, Die künftigen Koalitionäre, wir haben gerade über die Kohle gesprochen. Das ist ja nicht nur das einzige Ziel, sondern sie wollen auch den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben. Bis 2030 sollen nämlich 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen und das ist schon eine große Zahl, denn vorher lag der Zielwert gerade mal bei 65 Prozent und gerade im Moment sind wir gerade mal bei der Hälfte. Ähm, Herr Schimmel ist ambitioniert, aber doch ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall, ambitioniert auf jeden Fall auch,
1: kann man vielleicht sogar sagen sehr ambitioniert, weil es geht ja nicht nur darum, dass das Prozentziel erhöht wurde um 15 Prozentpunkte, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, sondern auch die Strommenge, auf die sich das bezieht, der prognostizierte Strombedarf ist höher angegeben als bisher angenommen. Das ist auch folgerichtig, denn wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir ja den Verkehr, die Wärme so umgestalten von Sektoren, dass wir nicht mehr fossile Brennstoffe verwenden, sondern dass wir Strom aus Erneuerbaren verwenden. Und dafür ist natürlich ein höherer Strombedarf erstmal anzunehmen. Damit wir die ganzen vollelektrischen Fahrzeuge, damit wir die Wärmepumpen betreiben können. Insofern ist das Ausbauziel sehr ambitioniert, aber auch sehr richtig, dass das im Koalitionsvertrag angelegt ist.
0: -hmm. Ähm, Lassen Sie doch nochmal auf das Ambitionierte eingehen und so ein bisschen den Realitätscheck machen. Die Ampel will ja zwei Prozent äh, der bundesdeutschen Fläche mit Windrädern bestücken und gerade sind wir ja gerade mal bei 0,8 Prozent. Ähm, Aber die Windräder müssen ja auch erstmal gebaut, aufgestellt werden, Rohstoffe sind gerade knapp und teuer. Ähm, Wenn ich das so lese, ist es doch alles extrem ehrgeizig und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, gar nicht richtig zu erreichen. Oder wie sehen Sie das, Herr Schimmel?
1: Ja, Im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen würde ich sagen, ist das ähm, erneuerbare Zielen, ist ja Sie am Anfang auch erwähnt, sicherlich eines der Leuchtturmprojekte von äh, der neuen Bundesregierung ähm, schon stark und umfassend mit Maßnahmen unterlegt, so dass das äh, auch Grund zur Hoffnung gibt. Ein Element davon an sich ist ja auch schon allein, dass ähm, die Verpflichtung zwei Prozent der Fläche für Windenergie zum Beispiel für Windräder zur Verfügung zu stellen weil damit natürlich auch klar wird, dass die Fläche dann ähm, verfügbar ist. Ähm, ich muss sie erstmal ausweisen, damit ich sie nutzen kann. Ähm, da werden wir sicherlich dann sehen können, relativ schnell, ähm, wie erfolgreich man da ist, weil ja laut Koalitionsvertrag im ersten Halbjahr nächsten Jahres dann schon Bund, Länder und Kommunen die notwendigen Maßnahmen anstoßen sollen. Aber das erstmal auszusprechen, dass wir zwei Prozent zur Verfügung stellen und zu sagen, das muss auch überall runtergebrochen werden, das ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung. Daneben geht es aber natürlich auch, bekanntes Thema, um die Beschleunigung der Planung für die Realisierung von solchen Windkraftanlagen. Auch da, denke ich, trifft der Koalitionsvertrag den wunden Punkt, indem er sagt, erstens brauchen wir ein bisschen mehr Kapazitäten für die Verwaltung, da werden dann externe Teams mit angedacht. Zweitens aber noch wichtiger, eigentlich brauchen wir mehr Rechtssicherheit, damit wir klarere Anforderungen haben, sei es an Antragsunterlagen, an Genehmigungsfristen Und damit dann auch klarere Prozesse, weniger Klagen, die die Prozesse verzögern. Und gerade das Thema Artenschutz wird ja dann auch oft mit angeführt und dieser als Trade-off dargestellt, das Ausbalancieren von Artenschutz und dem Ausbau der erneuerbaren, gerade Wind. Auch da trifft der Koalitionsvertrag ja Maßnahmen oder sieht die vor, dass man auch da die Rechtssicherheit stärkt, indem man bundeseinheitliche Bewertungsmethoden für die Artenschutzprüfung vornimmt und dass man mehr auf den Populationsschutz abstellt als auf den Schutz der Individuen. Das sind beides Maßnahmen, die sicherlich auch hier zu einer Beschleunigung führen können beim Ausbau.
0: Hm. Also viele konkrete Maßnahmen beim Thema Windenergie. Aber im Koalitionsvertrag geht es nicht nur um Windenergie, richtig? Nee, natürlich nicht. Mit Windenergie alleine können wir das
1: Ziel nicht erreichen. Ganz wesentlicher anderer Energieträger ist da die Sonne, die Photovoltaik als Technologie. Auch da liegt der Koalitionsvertrag ja Ausbauziele fest, die deutlich über die bisher gültigen hinausgehen und da gibt es auch noch enorme Potenziale. Es wird, denke ich, klar, wenn man sich bewusst macht, dass jetzt bei den Ein- und Zweifamilienhäusern zum Beispiel nur bei 12 Prozent von diesen eine PV-Anlage auf dem Dach ist und insofern ist es auch richtig, dass im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, dass PV auf Neubauten bei Wohngebäuden die Regel werden soll. Bei Gewerbebauten soll es sogar verbindlich werden. Und das sind wichtige wichtige Schritte. Ähm aber auch da muss man natürlich gucken, was sind die, die Hindernisse bis jetzt gewesen, warum wir nicht schon viel mehr PV-Anlagen auf den Dächern haben. Und ähm, da sagt der Koalitionsvertrag ja, dass sie da ähm, bestimmte ähm, Aspekte prüfen wollen, das Vergütungssystem zum Beispiel. Und das ist natürlich ein Schlüssel. Also wenn wir wie in der Vergangenheit ähm, eine Vergütung auch in Zukunft hätten, wo die Sätze ständig abnehmen, was ich für die Einspeisung von Solarenergie, von PV-Anlagen bekomme, dann äh, und das stärker abnimmt, als die Kosten für ähm, neue PV-Anlagen im Preis abnehmen, dann ist natürlich klar, dass das ausgebremst würde, dass sich die Ziele nicht erreichen könnte. Ähm, insofern müssen wir da zu einem anderen Vergütungssystem kommen. Ich hoffe, dass das dann nicht nur eine Prüfung ist, sondern auch zu einer Änderung führt. Äh, da werden wir auch den atmenden Deckel äh, betrachten müssen, der auch geprüft werden soll äh, und der im Moment eigentlich nur eine Begrenzung der Kosten von ähm, der Einspeisung von äh, Solarstrom äh, versucht zu garantieren. Aber wir müssen dazu kommen, dass wir den Zubau garantieren und deshalb vielleicht auch, wenn dann der Zubau unter dem Ausbaupfad liegt, ähm, auch mal die Vergütungssätze anheben können, also zu einer Art Hebebühne kommen.
0: Hm. Ähm. Sonne und Wind. Ähm, Noch sind ja einige Experten skeptisch, ob das ausreicht Ähm, und offenbar sehen das die Koalitionäre auch so ein bisschen. Zumindest für für die Zeit des Übergangs will die Ampel auch auf Erdgas setzen, was ja jetzt auch nicht ganz klimaunschädlich ist. Aus Ihrer Sicht, Herr Schemmel, ist das eine kluge Entscheidung, Erdgas als Brückentechnologie? Wir werden da nicht drumherum kommen und Erdgas ist natürlich weniger
1: klimaschädlich als Kohlekraft. Insofern ist auch das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir werden auch übergangsweise schlichtweg die äh, den Ausbau von den Gaskraftwerken brauchen. Da gibt es zwei unabdingbare Voraussetzungen, wenn man das angeht. Äh, das erste ist, dass die neuen Gaskraftwerke so gebaut werden müssen, dass sie später problemlos auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Sie müssen, wie das im Koalitionsvertrag so schön heißt, äh, Wasserstoff-Ready sein. Und was das konkret heißt, was die spezifischen Kriterien sind, damit man da einen Haken dran machen kann, das muss sicherlich noch definiert werden. Aber da kann es um Sachen gehen, wie äh, eine wasserstofffähige Leerleitung mit dazu zu bauen. Jedenfalls die Rotorblätter müssen andere Kriterien erfüllen bei den Turbinen. Ähm, das ist aber noch genauer zu definieren. Aber das ist das Erste. Und das Zweite ganz Wichtige ist, dass sichergestellt sein muss, dass die Kraftwerke nicht nur mit Wasserstoff betrieben werden können, sondern dass sie auch am Ende mit Wasserstoff betrieben werden ab einem bestimmten Jahr. Und da ist ja im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass man prüft, ob man die Betriebsgenehmigung auf Basis fossiler Energieträger nur bis 2045 erteilt. Ich denke, das ist sicherlich sinnvoll, aber da könnte man noch diskutieren, ob es vielleicht auch ein früheres Datum gibt, was sinnvoll und realisierbar wäre oder wie man das gestaltet, dass es möglich ist, dass wenn wir schneller unterwegs sind, als wir im Moment vielleicht erhoffen, dass man dann gegebenenfalls auch im Weg dahin früher aussteigen kann und dieses Datum
0: noch vorziehen kann. Hm. Herr Schimmel vielleicht ganz kurz noch, was fehlt Ihnen im Kapitel zur Energiewende? Sie haben es ja gelesen, äh, haben Sie da was, was vermisst? Naja, das Thema
1: Energieeffizienz, würde ich sagen, äh, wird leider kaum angesprochen im Koalitionsvertrag. Als Wort taucht es gerade zweimal auf den ganzen vielen Seiten auf, weil Sie vorhin ja schon Wörterzählen gemacht haben. Ähm, aber äh, die koalitionäre verpflichten sich kaum zu konkreten und expliziten Maßnahmen für die Steigerung der Energieeffizienz. Es zieht sich einfach nicht so dominant durch. Und das ist natürlich schade, weil der günstigste und auch der am einfachsten zu produzierende Strom ist natürlich der, den ich gar nicht produzieren muss aufgrund von Effizienzmaßnahmen. Auch wenn ich an dem Ausbau von Erneuerbaren nicht vorbeikomme. Das ist auch richtig aber es dominiert, ich glaube, um den, den Schlenker vielleicht zu machen, es dominiert im Koalitionsvertrag, finde ich, schon insgesamt der Geist, dass wir unsere Wirtschaft mit modernen Technologien bei sonst gleichem Konsumniveau und ähnlichen Konsummustern nachhaltigkeitskonform transformieren können, wollen und werden. Da ist sicherlich sehr viel möglich. Ähm, und das beinhaltet auch die große Chance, dass wir die Nachhaltigkeitstransformation als Motor für Innovation und auch für den Erhalt unserer marktführenden Positionen deutscher Unternehmen in der von Nachhaltigkeitsprinzipien mehr und mehr geleiteten Weltwirtschaft ähm, verteidigen, aber äh, gleichzeitig äh, wird es schwierig, glaube ich, ähm, voranzukommen, wenn darunter immer das Prinzip des es muss immer mehr sein liegt. Da gibt es allerdings mhm. auch in anderen Abschnitten dann zum Beispiel im Abschnitt Kreislaufwirtschaft ähm, auch Positive Ausnahmen, wo ja das Ziel der Senkung des primären Rohstoffverbrauchs angesprochen wird oder Produktstandards ähm, als Ziel formuliert werden, die gewährleisten, dass Produkte langlebig sind, wiederverwendbar, recycelbar, reparierbar. Und auch im Bereich Landwirtschaft und Ernährung haben wir da Ausnahmen. Bei der Landwirtschaft zum Beispiel das Ziel, dass die Entwicklung der Tierbestände sich an der Fläche orientieren soll. Das impliziert, dass es auch nicht immer um mehr gehen kann. Oder beim Ernährungskapitel, dass die Koalitions Partner vorsehen, dass die Standards der deutschen Gesellschaft für Ernährung in die Gemeinschaftsverpflegung als Standard übernommen werden, was dann ja faktisch auch dazu führen würde, dass man den aktuell noch vorhandenen und durchaus auch gesundheitsschädlichen
0: Überkonsum von Fleisch reduzieren könnte. Also eine sehr zuversichtliche Bewertung von Ihnen äh, zum zum Thema Energiewende. Ähm, Lassen Sie uns da doch vielleicht äh, in den nächsten Minuten über die Verkehrswende sprechen, weil der Verkehr hierzulande ja auch immerhin für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen steht und ich habe es anfangs gesagt, 2030 sollen 15 Millionen E-Autos über unsere Straßen rollen. Ähm, Zum Vergleich, wir sind gerade mal bei einer halben Million. Ähm, Tobias Austrup, das ist Greenpeace-Verkehrspolitik-Experte, der hält dieses Ziel zwar für sehr löblich, sucht aber so ein bisschen nach konkreten Maßnahmen. Das hat er mir erzählt. Da passiert viel zu wenig. Wir haben keine Neuzulassungssteuer, wir haben keine Erhöhung des CO2-Preises, wir haben keine echte Reform der Dienstwagenbesteuerung. Da ist praktisch also gar kein Instrumentarium, um dieses Ziel der 15 Millionen Elektroautos auch wirklich zu erreichen. Herr Schemmel, wie sieht Ihre Bewertung in dem Bereich aus?
1: Zuerst einmal, Sie sagten jetzt E-Autos oder E-PKWs. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, wie wir letzte Woche erfahren haben, dass äh, Klarheit da sein muss, über was reden wir. Ähm, Reden wir über vollelektrische Fahrzeuge oder reden wir über äh, die Gesamtheit inklusive der Plug-in-Hybride? Je nachdem, wäre das dann auch entweder ein Ziel, wo man sagen würde, ja, das ist äh, sehr ambitioniert und ähm, geht auch in die richtige Richtung, was äh, den Beitrag zur Emissionsminderung angeht, wenn es alles vollelektrische sind. Oder äh, wenn man sagt, das ist egal, wie viel Plug-in-Hybride dabei sind, ähm, dann ist es was, wo, wenn die nicht stark begrenzt ist, diese Zahl der Plug-in-Hybride innerhalb der 15 Millionen, man sagen muss, das ist ähm, weder sehr ambitioniert, noch reicht es für den Klimaschutz. Aber ansonsten würde ich dem Herrn Austrup komplett zustimmen, ähm, dass die Instrumentierung in diesem Bereich ähm, man noch vergeblich sucht ähm, oder nicht vernünftig rausliest aus dem Vertrag. Mir fiel es zumindest schwer. Ähm, Und das sind genau diese ökonomischen Anreizinstrumente, die man ja im Übrigen auch äh, sehr gut sozialverträglich gestalten kann oder mit einer progressiven Verteilungswirkung, um dazu beizutragen, dass erstens die Leute eher auf ähm, Elektromobile umsteigen, beim nächsten Kauf sich für ein Elektroauto entscheiden und zum anderen Ähm, hätte das auch nochmal den Punkt, dass wir nicht einen Rebound-Effekt riskieren, dass ähm, der Autobesitz und das Fahren insgesamt subventioniert wird ähm, von der Allgemeinheit und dann dazu führt, dass äh, mehr Leute Autos haben und das fahren. Das Gleiche wäre auch wenn man jetzt sagt, okay, lass uns auch gucken, dass wir nicht nur schauen, viele Autos zu haben, die elektrisch fahren, sondern lass uns gucken, dass insgesamt auch ähm, weniger äh, gefahren wird, dann wäre auch eine Anpassung der Dienstwagenbesteuerung sicherlich hilfreich, weil die im Moment sowohl Anreize für einen Autobesitz als auch ähm, oft, äh, weil die Betriebskosten auch vom Arbeitgeber benommen werden, für eine intensive Nutzung was die Fahrleistung angeht, ausgestaltet sind. Da könnte man zum Beispiel in die Richtung gehende, fahrleistungsabhängige Komponente in die Besteuerung mit einzubauen und hätte damit auch wieder diesen Punkt, dass man die Privilegierung etwas absenkt und dass man eine ökologische Anreizfunktion hat.
0: Also Herr Schimmel, viele Vorschläge von Ihnen zu dem Thema, die wir jetzt im Koalitionsvertrag ein bisschen vermisst haben. Ähm, auch wenn man das jetzt so machen würde, wie, Sie, wie von Ihnen vorgeschlagen. Ähm, ist es denn realistisch, 15 Millionen E-Autos in Deutschland 2030? Ja, wie gesagt,
1: es hängt glaube ich von ab, wie ähm, was wir da alles drunter fassen. Wenn das vollelektrische sind, dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ist es vom Volumen sicherlich sehr ambitioniert. Ähm, wenn das ähm, Plug-in-Hybride und vollelektrische beinhaltet, dann äh, kann das schon eher sein, dass man das so hinbekommt. Aber dann hängt es halt wirklich von ab, wie viel davon sind denn nun Plug-in-Hybride, um dann bewerten zu können, ob wir da ähm, auf dem richtigen Emissionsminderungspfad noch sind.
0: Ein Punkt, der uns zu mehr E-Autos führen könnte, das haben Sie eben angesprochen, ist der CO2-Preis oder eine Erhöhung des CO2-Preises. Das ist ja eine Abgabe, die die wir auf Benzin oder Heizöl zum Beispiel zahlen. Und Grüne und FDP, die haben ja im Wahlkampf groß angekündigt, den CO2-Preis anheben zu wollen. Nun gibt es aber doch vor 2026 keine weitere Anpassung. Zumindest nicht zu den Plänen, die die große Koalition schon gehabt hat. Und da habe ich mal Grünen-Politikerin Lisa Badum gefragt, warum es denn jetzt nichts geworden ist mit dem höheren CO2-Preis?
2: Wir sind natürlich in eine Zeit reingekommen, gerade jetzt in den Koalitionsverhandlungen, wo die Energiepreise stark gestiegen sind. Und in dieser Situation wurde es von einigen eben als falsches Signal gesehen, den CO2-Preis direkt zu erhöhen. Aber... Sollten sich die Energiepreise wieder ändern und entspannen, dann kann man das ja durchaus nochmal diskutieren. Und auch wenn wir jetzt wirklich mit dem Ausbau der Erneuerbaren sehr schnell vorankommen, dann hat es ja auch Signalwirkung für andere Bereiche und dann werden die Fossilen ja auch immer unattraktiver. Also da sehe ich schon noch Bewegungen in der Zukunft.
0: Also erstmal keine Erhöhung des CO2-Preises. Herr Schimmel, dabei war es auch für Sie eben in Ihrer Argumentation ein wichtiges Instrumentarium. Ist es also die richtige Entscheidung in der Situation gerade, den Preis vorerst nicht zu erhöhen?
1: Der aktuelle CO2-Preis ist ja in der Tat äh, nicht niedrig und die Energiepreise auch nicht, wie Frau Badum das schon richtigerweise sagte. Insofern liegen sie sicherlich auch höher als das, was man vielleicht angenommen hätte oder ähm, auf dem Niveau, was man sonst über entsprechende Preiserhöhungen und Anreizstrukturen versucht hätte zu erreichen. Wichtig ist, glaube ich, eher, dass der CO2-Preis nicht absackt. Das sprach sie auch an und da sind ja dann auch ähm, mögliche Maßnahmen im Koalitionsvertrag für vorgesehen sondern dass er auf dem aktuellen Niveau bleibt. Und natürlich wird er in Zukunft weiter steigen müssen. Also spätestens, sagte ich auch schon, ab der zweiten Hälfte der 20er-Jahre. Und klar ist, dass er hoch ist und steigen wird, damit auch alle langfristigen Investitionen, die getätigt werden, dass da klar ist, dass man die besser klimafreundlich ausgestaltet. Das andere ist jetzt noch mal der Energiepreis, wenn wir da jetzt über den Strompreis reden. Und da ist ja im Vertrag vorgesehen, das ist sicherlich auch sehr sinnvoll, dass man die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis beendet und das künftig dann über den EKF, den Energie- und Klimafonds, finanziert und damit eigentlich über die Preise für die Emissionszertifikate und dergleichen. Und das ist sicherlich richtig und wichtig, weil dann, Dadurch, dass die Strompreise sinken, während gleichzeitig die CO2-Preise hoch sind und perspektivisch weiter steigen, mache ich es natürlich attraktiver, diese Elektrifizierung, die ich vorhin erwähnte, vom Wärmebereich, vom Verkehrsbereich, ähm, die auch umzusetzen, weil dann Wärmepumpen, weil Elektroautos insgesamt günstiger werden. Deswegen muss man da die verschiedenen Aspekte, wenn man von Energiepreisen redet, betrachten. Und da ist es sicherlich sinnvoll, CO2-Preis hochhalten und weiter erhöhen. Aber das muss nicht unbedingt jetzt schon sein. Und ganz wichtig, den Strompreis entlasten, dadurch, dass man die EEG-Umlage in der Tat nicht mehr über den Strom finanziert.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Ziele und Ambitionen äh, gesprochen. Vielleicht äh, können wir noch ein paar Minuten darauf verwenden, wie die Koalition denn zusammenarbeiten will. Und die Grünen waren es ja, die im Wahlkampf ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht gefordert hatten. Ähm, das hätte dann alle Gesetze, die nicht dem Pariser Klimaabkommen entsprechen, ähm, könnten dadurch sofort blockiert werden. Doch, das wissen wir jetzt, daraus ist nichts geworden. Stattdessen müssen alle Ministerien ihre Gesetzentwürfe zumindest auf die Vereinbarkeit mit dem nationalen Klimaschutzzielen überprüfen. Das ist der sogenannte Klimacheck. Und ich habe mit Lisa Badum von den Grünen gesprochen, ob sie jetzt nicht enttäuscht ist, dass ähm, ja aus dem Vetorecht nichts geworden ist. Und das hat sie mir gesagt.
2: Gut, es sind drei Parteien. Wir haben jetzt auch nicht über 50 Prozent geholt. Und in diesem ganzen dieser ganzen Gemengelage finde ich schon revolutionär, dass es diesen Klimacheck gibt. Weil bisher haben sich die Ministerien also diverse Ministerien ja keinerlei Gedanken gemacht über die Klimaauswirkungen ihrer Maßnahmen. Und so muss man sich dann schon rechtfertigen und das vorlegen und das überhaupt mal für sich selbst auch deutlich machen, dass man jetzt hier zwar in die Luft bläst.
0: Revolutionär also, sagt Frau Badum. Herr Schimmel, für wie wirksam halten Sie denn das Instrument des Klimachecks? Wirklich eine Revolution? Ein Vetorecht wäre sicherlich eine Revolution gewesen. Ich glaube auch im
1: Vergleich mit anderen Industrieländern, den Herr Lindner am Anfang ja gemacht hatte, So ein Klimacheck, das haben wir teilweise ja für andere Güter, Jugendgleichberechtigung und so in ähnlicher Form schon, ist natürlich ein bisschen anderes Kaliber. Aber ich will das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das hängt stark davon ab, wie man ihn ausgestaltet. Wir haben ja auch auf Ebene der EU Ex-Ante-Impact-Assessments, also vorausgehende Folgenabschätzungen für Gesetzesinitiativen, die sicherlich mit dazu beitragen, dass die Ergebnisse, die Gesetze, die Verordnungen, Richtlinien auf faktenbasierteren Analysen beruhen. Das Potenzial hat so Klimacheck natürlich auch. Wichtig, glaube ich, damit der eine Wirkung entfalten kann, sind so ein paar Punkte, die wir auch aus so Instrumenten wie strategischer Umweltprüfung andernorts gelernt haben. Also erstens, dass man zusieht, dass man am Anfang alternative Maßnahmen, wie man denn seine Ziele erreichen kann, entwirft und gegeneinander prüft in so einem Klimacheck, Ähm, denn äh, sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendeine Wirkung auf die Maßnahmen entfaltet, natürlich geringer, dass das ganz früh im Prozess ähm, stattfindet, damit man auch überhaupt noch eine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, dass das ähm, wissenschaftlich basierte Analysen sein müssen und dass sie transparent und öffentlich zugänglich sein müssen, damit ähm, andere Akteure das auch in Frage stellen können, wie das bewertet wurde und ob das denn ähm, tatsächlich so ist. Ansonsten ähm, sind da Gefahren, dass der nicht so wahnsinnig wirksam wird. Aber das ist ja noch dann die Möglichkeit der Ausgestaltung jetzt in der Umsetzung. Ähm, und da hoffe ich natürlich, dass äh, manche dieser Aspekte mit aufgenommen werden können, damit eine Wirkung entfaltet.
0: Wir werden das gemeinsam beobachten. Herr Schimmel, lassen Sie uns zum Ende dieser Sendung ähm, doch einmal noch den Realitätscheck machen für die Ziele. Weil wir tun das ja alles, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nämlich im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Ähm, Die Frage ist, schaffen wir das nun mit den Maßnahmen im Koalitionsvertrag? Ähm, Grünpolitikerin Lisa Badum hat mir das darauf gesagt.
2: Ich würde sagen, wir haben die Chance, mit diesem Vertrag auf den 1,5-Grad-Pfad zu gehen. Weil das Wichtigste ist Ausbau der Erneuerbaren, auch für die anderen Bereiche, auch für Verkehr und Gebäude, dass genügend erneuerbare Energien da sind. Und die Grundlagen haben wir geschaffen. Und jetzt heißt es ran an die Arbeit, und zwar für alle Sektoren. Alle Sektoren müssen liefern, damit wir die Klimaziele erfüllen.
0: Ran an die Arbeit, Herr Schimmel. Was sagen Sie denn? Erreichen wir mit dem, was wir heute besprochen haben, das 1,5-Grad-Ziel? Oder ist das zu wenig?
1: In Summe bleibt schon anzumerken, dass noch sehr viele Punkte im Koalitionsvertrag sehr offen formuliert sind, teils auch widersprüchlich. Und damit sind viele Entscheidungen über das Wohin, wie schnell und mit welchen Maßnahmen natürlich in die Legislaturperiode vertagt oder delegiert. Das dürfte die Entwicklung und auch Verabschiedung und Umsetzung der nötigen Maßnahmen natürlich eher erschweren und verlangsamen, würde ich denken. In der Umsetzung des Koalitionsvertrags ist es dann auch nicht so wichtig, Sie sprachen das in der Anmoderation an, wie oft das Wort Klima vorkommt oder wie viele Seiten das Klimakapitel hat, ähm, sondern ob damit alles gut wird, ob wir dem 1,5 Grad Ziel treu bleiben, wird sich daran zeigen, ob alle Parteien die gemeinsame Verantwortung für den Klimaschutz in ihren jeweiligen Ministerien ernst nehmen, diese Verantwortung und zusammenwirken, statt sich gegenseitig zu blockieren und dergleichen, das sprach Frau Badum ja auch an. Und wichtig ist, dass diese Offenheit von allen Koalitionspartnern, die drin ist in den Formulierungen, in maximalem Maße im Sinne des Klimaschutzes jeweils interpretiert, ausgestaltet und umgesetzt wird. Wenn wir das tun und wenn wir das unverzüglich tun, also auch in einer hohen Geschwindigkeit, dann haben wir die Chance, da auf dem richtigen Weg weiter voranzugehen, auch in der nötigen Geschwindigkeit Und ob wir das von Richtung und Geschwindigkeit tun, ich denke, das wird dann unter anderem das Klimaschutz-Sofortprogramm zeigen können oder da Aufschlüsse geben können, weil das ja ähm, sehr umgehend im nächsten Jahr auf den Weg gebracht werden soll. Und
0: ähm, dann werden wir sehen, äh, wie gut und schnell wir da vorankommen. Das heißt, wir sollten uns für in zwei Jahren noch mal verabreden zur Hälfte der Legislaturperiode. Und dann schauen wir mal, ob wirklich alles umgesetzt worden ist oder ob es zumindest erste Pläne gibt. Das ist zumindest die Einschätzung von Jan-Peter Schemmel vom Öko-Institut in Berlin. Herr Schemmel, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.
2: Handelsblatt Rethink Work, der Ideenpodcast rund um die neue Arbeitswelt. Wir sprechen über New Work, Leadership, Work-Life-Balance und vieles mehr. Persönlich, unterhaltsam, aufschlussreich. Handelsblatt Rethink Work finden Sie auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Jetzt reinhören!